0: 》。
1: 电台来自台湾的声音，欢迎在今天继续收听《台湾红不让》。我是维珍。昨日《台湾红不让》进行的是《台湾走透透》的系列，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。而在今天也会分享啊，其实，在过年期间，如果你到台湾的话呢，我们就要告诉你哦，目前呢，所估计的在台湾的十大人潮会最多的景点，因为基本上来说，很多人出门有两个不同的习惯，一个是要避开人潮，第二个。呢，可能在这样年节期间呢，反而喜欢热闹的地方，所以提供给大家作为参考我。我在我们今天节目安排哪些单元呢？除了本周的开场，也就是台湾旅游新闻的即时介绍之外，也包含了在幸福这一站单元要说到的是一个虽然很经典的景点，不过因为开辟了新的交通路线之后呢，又将会发展出不同旅游玩法的淡水这个地方的淡海轻轨绿山线哦。其实它途经的很。多，虽然。哎，欸、外地的游客非常喜欢造访淡水，但是呢，很多人可能不会深入到像淡江大学，或是呢再深入一点的这一些区域当中好玩好吃的地方。今天透过马吉康老师的介绍来跟大家分享。那么在旅游放大镜的部分呢，从一首歌曲认识台湾一个地方。今天我们要欣赏的歌曲呢是拖拉库这个乐团的歌曲《谈恋爱》，谈恋爱要去哪里谈呢？除了隐秘一点的，比方说像电影院这样子的，可以牵牵小手啦，哈，这样子的地。地方之外呢，其实山明水秀的地方呢，本来就很适合男女朋友来谈恋爱，因为风景好就心情好，心情好就感情好。那么在台北有一个呢风景好会让你心情好的地方，就是位在于台北市阳明山上的晴天刚这首歌曲里面呢，其实讲到谈恋爱，就特别点出了晴天刚所以来跟大家分享晴天刚的发展历史景点以及它周边的这个延伸阅读介绍、哦。现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好，首先要说到就是过年快到，所以最近跟过年有关的新闻特别多。那么，尤其呢，很多人不管是要来到台湾啊，然后或者是从其他地方啊工作完之后要回到家乡台湾过年，出入口的重点之一当然都是机场。而台湾在这么多座机场当中，又会最繁忙的呢，其实就是位在于北台湾的桃园国际机场。在今年过年呢，预计当然一定会涌入大量的人潮，所以移民署也表。表示了为了加速疏运旅客呢，所以将会启动三三三查验通关的这个疏运的方案。那根据目前统计呢，其实今年过年的加班机的班次合计超过了八百五十四架次哦。所以第一个就想到呢，其实这些机场的执勤人员呢非常的辛苦、哦，在跨年期间呢也会引导这个大家的非常安全之外呢，其实比起去年的七百多架次这个数字呢，达到了八。八百五十四四哦， 54, 其实是一个非常大幅增加的幅度而这个三三三查验通关的疏运方案呢，就是让入境的旅客可以更便捷的通关，其中就包含了有三项人力调度准备将会动员桃园机场全体四百八名的内外勤人力，同时调度来自于台北港。基隆港还有松山机场所属的人员来支援，再加上保全以及实习生还有志工的全数投入到第一线桃园机场这个地方协助旅客通关呢。其实如果在过年期间，然后将会利用到桃园机场，朋友们呢就不用太过担心了。不过呢，还是有几项呼吁，希望大家特别注意到。第一个是今年会加开行动不便的旅客的专门的柜台，还有自动通关随行儿童专门的柜台，以及会协助班机。即将起飞旅客通关之外呢，也希望乘客本身呢，其实可以尽早来抵达机场办理相关的通关手续。因为如果所有人遇过时间都差不多，飞机起飞前的两个小时到，那其实大家都集中在同一个时间到呢，难免会有拥塞的情况出现哦。在现在呢，台湾对于非洲猪瘟的查气呢，其实是升高了整个检查的过程，所以呢，也希望啊、哦，这个大家不要携带肉类制品然后进到台湾哦，因为这会让。整个检查流程上面呢，又花了更多时间。再呢是出入境的时候呢，如果你已经有办理自动查验通关系统的旅客，也可以多加利用，省去呢，其实，在人力通关上面所需要消耗的时间。而因为年节即将展开呢，所以交通部观光局也先行预测公布了台湾十大庸塞的地点。所以这个庸塞呢，因为它不是说塞车嘛，所以不止车会塞，人也会非常多的这些景点哦。提醒呢，大家如果在规划你的游程的时候呢，就比方说你要避开的话，就可以考虑周边替代的景点，或者呢，你就是想要前往人很多的地方也没关系，但是尽量就搭乘公共运输系统。那目前预测十大景点呢，包含有北台湾的金瓜石九份，其实平常假日就人很多了哈，然后再来是宜兰的南方澳、彰化的八卦山大佛天空步道，还有南投的日月潭、嘉义的阿里山，以及嘉义的布袋高跟鞋教堂，还有好美里彩绘村、台南北门的水晶教堂、屏东县的台湾原住民文化园区，尤其呢当中所开辟的这个山川琉璃吊桥，另外。还有在东台湾的花莲县鲤鱼潭、台东卑南乡的绿色隧道，还有三仙台、水往上流、小野流等地区哦。而这个大家在疏运上面，如果觉得有一些困难的话呢，事实上像是日月潭、阿里山、茂林、东部海岸等国家风景区，还有太鲁阁国家公园以及八仙山国家森林游乐区等等重点的区域，其实也开辟了接驳专车的路线。所以要规划的时候呢，也可以特别查。其实，在过年期间，很多在台湾的风景区都是有接驳专车的。同时呢，其实也为了呼应这个台湾现在进行的电子票证搭乘公共运输呢，其实会提供优惠的方案。像是在过年连假期间，如果持电子票证呢搭乘台湾好行的话呢，在特定路线也会有半价的优惠。所以呢，相关的资讯也可以特别查询。好，那最后说到呢，还是近期的这个在地的人非常关注的，有关于非洲猪瘟防疫的一个状况事实上是不断的在升级当中哦。因此，警政署呢也调拨了一百一十名的警力，加入了桃园机场的防疫行列，同时也强化来自于中国大陆等非洲猪瘟疫区来到台湾的旅客的一个防疫的检查。所以呢，航警局的警力会持续在各个的航站的空桥的闸闸门口。来进行防疫的检查哦，而替代役人员呢，则会手持肉质食品请抛弃的告示牌。那么，在肉质食品检查站呢，也会告知旅客主动要丢弃这一个来自于疫区的肉制品，以力快速通过检查站。那其实大部分旅客呢，在看到这样宣导之后呢，都非常配合，来主动的告知或丢弃手中的这个手提行李的肉制品哦。而且，其实查出来最多就是在班机。上面原本就发送了肉干、小零食，或者是部分没有吃完的飞机餐等等。总之，不管知不知道，其实最近有很多的消息，就说这个来到台湾，然后被检查出来，不管是外地的这些旅客，或者是台湾本地人哦，检查出来之后呢，被罚二十万。很多人就觉得说，哇，这样子我都不知道，事先不知道被罚，然后心很疼的感觉，有所抱怨。但事实上呢，透过刚刚的介绍，你也会知道，其实从部下飞机开始，在飞机外的。这个空桥部分呢，就已经会有人员告知你，甚至飞机落地之前也会不断的有广播，然后一直到你要通关之前呢，其实都会有相关的提醒，就很难不注意到。所以呢，我想还是这个有很多人是抱着侥幸的心理想要闯关，但事实上呢，不只是罚二十万非常的不划算，如果造成台湾呢，其实也成为这个可能会造成疫区的一个状况呢，更是得不偿失了。所以再次提醒大家特别注意。然后台湾的至上就是要注意到非洲猪瘟的这个差异呢，是完全升级的一个状况哦。好，那么待会回到节目当中，就来跟大家介绍了这个位在于经典的台湾北海岸的景典淡水这个地方新开辟的淡海轻轨绿山线，途经的过程可以看到哪些重点的风景呢？待会由马继康老师来介绍，这里来欣赏孟耿如的歌曲《出发》。
2: 真的要丢掉昨天的不快乐，真的要把过去放在角落，必须往前走，必须学着让自己成熟。有风有雨的路，前面还有。要怎么选择属于我的生活？站在原地不动，或者叹息年华已老？出发。记着我曾经那样的为你心动，记着我的梦想，我的努力，我的真心。出发到另一个新的地方，不能永远抓紧回忆不放，该面对的总要坦然的去面对。不该是我的，终究还是要让他。自己承受。将我的努力，我的真心，出发到另一个新的地方。不能永远抓紧回忆不放，该面对的总要坦然的去面对，不该是我的终究还是要。坦然地去面对，不该是我的，终究还是要。让。
1: 回到台湾红不让，我是维珍。咱们今天幸福这一站当中要介绍这个主题呢，真的有幸福这一站的感觉，因为你可以站站停，搬搬停，而且可以看到不同的这一些亮点。尤其呢，它就设置在淡水这个呢，北台湾最亮眼的这个风景地标，这就是淡海轻轨。欢迎到我们的旅游专家马继康老师。维珍
3: 好，各位听众朋友，大家好。
1: 其实交通设施很有趣哦，有时候当然最实际来说，它会带来人们的一个交通上的便利性，但有时候交通这一。一些设施本身也会变成景观的一
3: 部分。对啊，其实做得好的，比如说像很多时候我们去日本玩，哇，大家觉得我就要想体验一下坐日本新干线。去大陆玩的时候，大家也想要体验坐坐那个和谐号，坐坐复兴号，体验一下那个提速的感觉，都一
1: 定要拍照来个纪念。对对对对，因
3: 为交通工具本身好，如，因为它牵涉到现在的工业设计，还有包括人类工业上面智慧的一个结晶。所以对我们来讲，尤其我常讲哈，现在出去玩。真的，现在是一个人类文明有史以来最好的一个时期。你想看以前人要出去玩，哪有像我们现在这么容易、这么方便，对不对？要不十天半个月怎么可能玩得起来？那现在还有石
1: 油的使用跟发展
3: ，对，那现在十天半个月基本上就可以有了一个这样的全貌，仰赖的全部都是便捷的交通
1: 。嗯，不过今天要介绍这个淡海轻轨哦，其实事实上是在原本大家就很熟悉的一个风景区上面，但是去做这样一个交通的设施，这当然有它的一个。食物上的利益，就是可能不在这边生活的人就会觉得，淡水不是本来就很多人来这边玩吗？那。从这个角度来看，不是本来交通上就应该蛮便利吗？但为什么还需要设置这样子一个轻轨的设施
3: 其实淡水从历史上面来看，它一直以来都是北台湾非常重要的一个出入门户哈。尤其在一八六零年啊，这个英法联军签订《天津条约》之后，淡水开港，这是在淡水历史上面非常重要的过程。好，从那个时候人越来越密集，可是哥有去过淡水也知道，淡水的腹地其实非常狭小，因为它后山的环境，就是山区的环境其实。非常多，所以呢，在这边都是所谓的大屯火山区的一个延续的一个山脉，所以呢，能够真正居住的地区，沿着淡水河周边居住的地区，事实上是有限。人口越来越多，当然也造成所谓的交通的这样的恶化。所以当年呢，政府希望在这个靠近沙仑那个地方来进行所谓的淡海新市镇的规划，一来也有效解决台北盆地人口过多的问题，二来呢，也希望透过所谓的新市镇的一个新建，好把一些民生用。品啊，或是啊，助、呃、当地的发展，对，带起大家发展。因为在国外有很多这样的例子，我就是从无到有来盖这个新市镇，而且这样子的规划，包括交通的规划、民生用品的规划，然、啊、住宅的这个规划，基本上都会从零开始。因为不然，很多时候我们在做都市计划，尤其现在台北市最头痛的就是都更啊。好，既有的这样子一个建筑，你要怎么样在一个都更的一个状况之下，把它重新赋予面貌，这就很困难
1: 。所以游客来到的地方。大部分就是以捷运站下来之后，然后属于淡水老街跟渔人码头这个区域为主。其在深入的部分，其不要说像淡水轻轨这么深入，连到红毛城的地方，稍微步行大概十分钟左右，就很多人可能就。不愿意去的，对，所以现在
3: 大部分都还是用这种所谓的公车接驳的这个方法。所以呢，当年要规划这个所谓的淡海轻轨的时候，其实也是考量到，因为轻轨跟我们讲做捷运系统其实是不太一样。轻轨它其实顾名思义，它是比较轻量型的，可是呢，它的时，这个铺设，甚至它的经费也比一般捷运来的低很多。像我们去欧洲啊，甚至我们来到日本，像日本最有名的轻轨电车的一个系统，其实是在。冈山啊，还有包括呢，广岛这些地区，其实都是采用轻轨。甚至我们到欧洲看到很多古老的城市，比如说像这个维也纳啊，比如说像布达佩斯，它也有很多这种大城市，甚至首都，它也铺设轻轨。其实我知道当地为什么铺设轻轨，第一个，因为呢，要快速解决这种所谓的都市面临的交通问题，所以轻轨是最快的处理方法。这其实以我们现在的这个都市公车设计的概念来讲，它好像就所谓的 BRT 公车专用。那为什么不挖地铁？因为地铁在整个挖掘过程当中，光征收就可能也特别。另外一个可能大家没有考虑到的一个问题，因为在挖掘地下的过程当中，有的时候会挖到古迹。好，你可以看到欧洲的这个历史，很多的古迹都是在地底下。万一挖到，不好意思，原本预计两年的工期可能就开始延宕，因为要先整理这些所谓的古物。所以呢，对欧洲很多国家来讲，铺设轻轨其实是最快，而且呢，相对来讲也最省钱解决的这个状况。所以，淡海新市镇，因为这个地方呢有很多居民的这个居住，所以还是以所谓的通勤运输为最主要的这个目标。当然，不过看它整个的一个沿线规划，还是会经过一些景点。当然，假日。时候来旅行，也可以当交通的一个安排跟参考
1: 。嗯，因为我们毕竟还是以旅游作为主题嘛。其实刚刚讲到很多，可能在交通上面稍微的不便利一点，比方你稍微要等一下公车，或者稍微要步行一下，可能很多人就没有这个，就稍微不想去了，稍微不想去了。所以，其实，在它沿线的周边还有很多值得去探索的地方。那你会觉得外来游客就少了非常多，当然本地游客我觉得还是蛮多的。不过，透过这样一个轻轨的发展，也许也可以促进更多人来到台湾，尤其前往淡水的时候，还可以。在探索更深入的部分哦、喔，而事实上，现在这个轻轨其实大家会很好奇，因为大部分呢，如果在台北市旅游的话，会以台北捷运作为一个基本的一个交通的路线。那轻轨是跟捷运有串联的部分有
3: 。有有，其实淡海的轻轨它是跟淡水线的红树林站来做这样的连接，也就是说，如果你从台北车站出发，你就坐淡水线一路来到红树林站，到了红树林站呢，直接再转乘我们讲说淡海轻轨，那基本上也就是两铁共构的这样子的概念呢。
1: 所以这个红树林站作为一个转运站，就是非常的方便了，<對 S 1> 大家都不用烦恼说啊，那我是不是接下来要走去哪里没有到红树林站就可以转乘了？而且其实它预计会开辟两条路线，嗯、其实
3: 是应该说一条主线，另外一条是支线。那目前主線目前开设的是主线，也就是绿山线。好，沿途从红树林站出发，总共有十一站，最后的终点其实也是来到淡海新市站这个地方。当然沿途都有值得去探访的这些景点，待会我们再一一跟各位介绍。另外一条呢，可能在明年或是后年，大概这两年之内也会通车，它就会通到淡水非常有名的一个旅游景点，叫做渔人码头。那这个其实也是从岔出来的一条支线。好，以后呢，整个规划哈，整个淡水的一个所谓的大众交通工具一个设施，基本上也就比较完备了
1: 。所以这样，接下来淡水就差空运的部分。而且淡水有机场然后只是在日治时期建造，现在这个封存起来。而且
3: 以前有水上机场
1: 。它而且它算是首批的这种属于水。上机场的台湾设施，这个看家人会不会有可能开放变海陆空间被这样子哦。不过到底它的沿线有哪一些可以体验的重点呢？我们先欣赏一首歌曲，再回到节目当中。
4: 为着生活流浪到淡水，想起故乡心爱的人，感用这到，才知影痴情是地地戆的人。烧酒落心情轻松，脱做白衬衫，往事将伊当作一场梦。想起故乡心爱的人，将伊放袂记，流浪到他乡，重新过日子。阮不是爱活，阮只是怀念来看破。人今啊叫阮，风雨嘛着行，为伊撑出柔软的情怀。不有时袂，有时也袂变。趁着今暗欢欢喜喜，斗阵来作伙，你来听舞，我来念歌诗。双人摊作伙，为着生活流浪到淡水。想起故乡心爱的人，感情用这厚，才知影痴情不是憨的人。烧酒过后心情轻松，不如放轻松，往事将伊当作旧梦。将心爱的人，将伊放袂记，又拢靠他用，用心过日子。阮不是爱花，阮只是欢迎来拖磨。人客若叫阮，风雨嘛着听，为伊唱出柔暖的情歌。
1: 这首歌来自于金门王与李炳辉的《流浪到淡水》。大概从西元一九四零年代开始，就有很多跟淡水有关的歌曲了。不管台湾的歌谣啊、流行歌曲等等的，也可以逐渐呢，大家真的最喜欢发挥这种雅兴的地方，就是在风景好的地方。所以淡水一直以来都有这样的特色。现在在加了这个淡海轻轨之后呢，也希望能够对于地方的发展呢更有所帮助哦、喔。不过说到其实整个开通在营运的绿山线，基本上它以台湾的一个绘本之。知名作家的绘本主题来打造，所以变成一个其实，在交通之外，其实他也希望能够呈现一个在地的艺术感觉，就是用吉米绘本作为主题打造
3: 。对啊，其实吉米绘本在台湾这种公共交通运输车站出现。那个蛋对但海现在绝对不是一个啊，最有最有名，而且是是最成功的，就是宜兰火车站，
1: 还有阿里山的星空，因为星空好像有在那边拍摄。
3: 对，那像你看我，比如说我们有时候去花莲，那当然呢，现在到花莲的车票很难买，有的时候我们就用这种所谓的啊游览车接驳。那通常我都会在宜兰车站让客人上车，为什么？因为呢，你坐游览车过去那个时间有的时候抓的不好，哎，找到我们也不担心嘞。另外呢，就可以跟客人说，我们宜兰车站外面。有吉米的这些行动装置啊，装置艺术的这样子一个园区，好，那他其实也跟这个车站啊，这个人来人往，然后呢，商旅繁忙的这样子一个主题来做结合，是呈现
1: 绘本里面的主题，而且虽然它不是说超级大的一个空间，但是你可以拍的非常的精细。对，
3: 而且重要的是不只是这样拍，你还可以跟他有互动，因为在那边你可以看到男女主角拿着行李箱，哎，你也可以在这旁边插上一脚，所以拍起来特别有互动感啊。当然呢，吉米的这个画作常常也给人家温暖。人心的这个感觉，这也是我们讲说受到喜欢非常重要的原因，因为不是像拿什么日本的 Totoro 啊，或是日本的航海王好这样子拿来，因为它不接地气。那同样的淡海这个绿山线，它也在十一座车站外面都设置了台湾艺术家的这个吉米的公共艺术册作品，而且呢，它是有主题性的啊，也是以淡水在地的特色为主题，所以这个作品呢叫做闭上眼睛一下下，好，包括车站里面的这个指示牌啊、刷卡机啊。都可以看到吉米的作品，好，就像我常常也很纳闷，好，比如说这个搭乘这个某个航空公司的时候，有些人听到哇，搭乘到 Hello Kitty 机，大家觉得高兴到不得了；搭到库奇尔的这个高铁车，大家也高兴的不得了。所以这种主题的这个跟交通工具来做结合，可以把比较刚的好、比较硬的这种交通工具把它柔软化，也让大家务时
1: 的一种状态，对，变成更有想象
3: 对，然后甚至跟旅行来做结合，哎，大家会觉得。搭乘这个交通工具当中有另外一层不同的感受
1: ，所以当然经营要多角度了。大家现在都要做复合式的经营，对，你觉得不能只有一个主题来做一个帮帮的东西在那边对对对，你一定要结合各种不同这种多元的，还可以吸引更多的人潮。对，不过来说到这个搭乘这条路线，最主要就是要探索当中的景点。稍微先简介一下，目前在绿山线的十一站是经过哪些
3: 点？嗯，第一站当然叫红树林，好，那第二站呢？其实最后一站叫做坎顶，那中间经过淡水地。地区也是非常知名的一个最高学府，叫做淡江大学。所以呢，它其实经过了住宅区，也经过了所谓的一些旅游景点。这个假日的时候，大家来到淡水，也不再只是局限于淡水老街这个地方，反而呢，淡海轻轨经过的地方也可以去发掘一些平常哎、欸，可能已经著名，可是呢，相对啊，大家亮点没有放在这个地方的一个私密景点
1: 。也对外地游客来说，可能比较少有机会探索这些景点哦、喔。所以，首先我们要从当中哪一个老师推荐的？点说，
3: 第一个当然就是从这个两铁共构的叫做红树林。红树林，我相信大家顾名思义都已经很知名了
1: 。你也可以坐捷运来，可以搭这个轻轨，你还可以骑脚踏车。对，所以
3: 这个地方呢，其实有不同的交通工具可以选择。就像伟正刚刚提到，骑脚踏车是来红树林非常好的一个选择的方式啊。当然，旁边还有所谓的红树林自然保护区以及生态的这个展示馆。好，这非常适合大人带着小朋友全家一起来访啊。当然，这个是原本轻轨还没。好之前，大家就可以已经来的。不过呢，还是要在这边提醒大家，起点的这一个站红树林站本身就值得一看再看的这个地方。那到了第二站叫做甘蔗岭，它这边也是衔接着自行车道。可是如果你要来这边哈，因为这边出站它并没有租赁自行车的地方，所以如果你要骑自行车来这边，建议还是要在红树林站这边来做一个租赁。那第三站呢，一出站临近的这个国泰桥附近，它就有一个非常著名的一个赏樱。景点叫做护尾樱花大道，这个大道呢全长大概四公里。好，所以呢沿途，尤其在樱花开放的季节，有吉眼樱、那山樱花，更重要的视野非常好，可以远眺大屯山。那平日呢，你也可以坐车淡海轻轨来到这个地方。
1: 讲到它是护尾
3: ，对，护尾樱花大道，护
1: 尾就是淡水旧旧名
3: ，对，因为以前在这个地方有非常多的石户哈。当然它是有季节性的啦，春天樱花盛开的时候来这边人山人海哈。再来呢第五站。叫做淡金北新站，淡金北新站呢，其实，在附近哈，它有一个非常著名的景点，叫做淡水天元宫。哇，天元宫各位知道，也是北台湾赏樱的一个重点。一样，二月底三月初开花的这个吉野樱哦，也常常会迎来非常多的人潮。其
1: 实，大家如果看台湾北部来说啊，赏樱的这个这些大家分享的社群照片呢，我最少五成以上都是在天元宫拍的。对，因为本身这一个庙宇的建筑非常具有特色，它跟台湾传统的那种但。闽南式的主题的庙宇是不太一样，它其实是一个比较怎么讲，
3: 有一点点日式的感觉。对对对对，就是说日式跟这个中式的这样子一个潭
1: 的这种设计就是
3: 。对，所以天元宫本来到了开花的季节，你会发现哇人山人海，然后大家都开着自己的车。那现在这样子的一个淡海轻轨通车之后，想必以后再看这个樱花的时候啊，新北市政市政府可能会做更多大众交通工具的这样子一个规划。大家都很想去看这个美丽樱花开放的景色，可是也都很害怕。哎呦，塞车塞在路上真的是非常痛苦的一件事情。还是必
1: 须要分享，虽然是很多年前的事情了，就是我没有去看了但是有一段时间台湾很流行说会狮子座流星雨，<對 S 2> 尤其在住南部的人就一直往垦丁那边去。我的哥哥在，女朋友在路上，就所有人都没有到达目的地，基本上的人都塞在路上。对，
3: 卡车了
1: 。<笑>对，就是你那天的重点变成在塞车，不是看景点。可是透过这样子一个清。轻轨的建设之后，其实，在疏解这个车流上面，也许让大家可以带更轻松、放松的心情去上映
3: 。对，那再来呢，会经过叫做淡江大学，当然也是在整个淡海轻轨当中人口最密集，而且呢，不管美食，还有包括景点，不管你用步行的，还是用其他公车衔接的交通工具，也是重要的一个枢纽点。好，那这个呢，我们在待会下一段的节目先卖个小关子，待会再跟各位做介绍
1: 。那我们现在欣赏一首歌曲，再回到节目当中。夜与雾之间，浓稠的是思
5: 念。吉普赛是流浪这些年，一条河隔开城市的中心点，情人在时光的两端。承担不到些，暂借来爱的明天。这段爱有你领衔主演，命定了奇遇改变的星期天，回不去，但从不后悔。这是我们给予的起点，你送我。才是爱。现实与梦之间，连接过去、明天。你是一岁的真，我永远。凝定的气宇，成熟的星期间，渴望触碰的。可是我。Every time.
1: 好，所以淡海轻轨的这个开通之后呢，其实，在前一段时间试营运是一个免费的状况，所以很多人试乘过了。所以在这段期间当中，我的社群网站上面有很多朋友分享他们整个搭乘的经验呢。其实大部分都是第一个轻轨本身，也许对很多人来说就很新鲜了。然后再来就是深入到很多淡水的当地的景点哦。那我们欢迎到来介绍，就是旅游专家马基康老师。大家好。其实这个设计来讲的话，除了对于旅客很方便，对于当地对住户非常方便。我想另外一个就是我们接下来要介绍，对于淡江大学同学们可能也是一个非常好的福音，就是对啊。
3: 其实淡江哈，在以前念书的时候，早期的时候他们要到淡水哈，基本上坐公路局哇，从台北坐到淡水，基本上我印象很深刻，两个小时。那当然早期有所谓的北淡线的火车，那北淡线火车后来拆掉之后，变成我们现在的这个淡水捷运线。好，那不管怎么样，它其实都只是到淡水靠近淡水河的地方，要到。<公>对，要到淡江大学其实还有一段路。当然呢，走英专路哈，就是到淡江大学这一段路，其实也不是那么无聊了。因为这边白天到晚上都是非常热闹，有很多吃的、购物的这个街道。不过呢，日积月累下来，大家难免还是觉得稍微不方便。所以现在淡海轻轨通车之后，来到淡江其实是更容易的一件事了
1: 。而且你对大学生来讲，像我以前也是必须要从东海大学骑到我的学校去啊，然后,然後、哦、那也很远呢。对，车程在山上。二十分钟，那那时候你就基本上年轻，可能睡眠也是特别的需要嘛，<对>所以你就会觉得我要睡到饱，然后刚刚好去学校，然后又要考虑到安全问题，所以这个轻轨的发展，我相信对于很多大学生来讲非常便利。而且，事实上以前在选学校的时候，丹江是一个评价还蛮高的学校，但是很多人考虑到的点就是它地处比较偏远的地方，相对现在如果开设之后，其实也会方便非常多。不过，如果你只是作为一个外地的游客呢，其实丹江大学。本身就是很多人喜欢来造访的地方，尤其这边的公灯步道，诶，虽然也有一些属于大学经常会有的灵异传说<事>就听说会有学姐晚上会出来这样子。我本身其实淡江大学是一个很值得参观的中
3: 学，对啊，其实淡江啊有这种所谓公灯大道，另外他们的淡卷广场也很有名，其实就在他们的宿舍前面另外呢，因为淡江以前有这种轮机系。那原本的这个戏馆呢，现在被改成叫做海事博物馆。那整个呢面积有六百四十五平，里面有五层楼，收集了古今中外的这些船只模型，总共有五十艘。好，所以呢也是难得一见在大学里面有的一个博物馆，
1: 就是跟海洋航运有关的事。对，因为我刚
3: 刚提到一八六零年淡水开港，这个地方的命运其实跟所谓的船只，尤其在早期一府二路三艋甲啊这种所谓以水运交通为主的年代，淡水也曾经辉煌一时。也是来自于当时的海上，还有包括水运的这个交通设施，也因为这个关系哈，淡江大学当年在成立的时候也就有轮机系。好，后来呢，在民国七十年代的时候废系，可是呢，原本的教材啊，或是原本的这个大楼、啊，因为身为教育单位，好，他也把它改建成博物馆，让大家也能够知道整个航海时期的一个状况以及船只的这个结构。所以这其实也是非常具有知性的一个点。嗯
1: 、就是如果大家对于这样子一个文物馆、博物馆有兴趣的话，这边有一个。属于海市的重点，而且是搜罗非常多文物，还包含其实这个在台湾哦这一些港埠的开港，跟台湾等于说近代的一个命运也是息息相关的。我记得我之前也到淡江大学里面去拍摄过一些影片，我会发现其实他们在校园的格局上面，当然有从过往到现在新的大楼，不过其实真的都很有设计感，而且可能也是因为在景区当中，我觉得特别有一种舒适悠闲的感觉
3: 。对啊，因为淡水本来就是让人家觉得比较悠闲的一个小镇。呃，淡江在这个地方，当然也孕育出了，呃，我们一直跟各位强调，大学的一个校园环境绝对会影响一个人的心性。好，所以呢，你发现国外很多知名的大学，通常都会搭配一个非常风景如画、景色优美的这个校园景观，因为呢，我们来这边念大学，不单单只是书本上的知识，环境的潜移默化，好，才是非常重要，影响一个人心性非常重要的过程
1: 。当然，不知道有没有人会因为这个周边的美食而选择这一所大
3: 学？我想，绝对也是。是有的，<笑>因
1: 为这是几乎每一所大学旁边学生的需求嘛，就是会有美食，而且呢必须要价廉物美，因为学生通常收入比较没有那么高的状况之下，其实淡江的美食也是非常的出名的。当然我们知道淡水美食的代表很多啊，比方说呃鱼丸呐、啊、阿、嗯啊、给等等的。可是如果有淡江大学周边可以推荐的美食来讲的话，老师要不要来介绍？饕客如果有机会来到这边的话，也可以去品尝啊。其
3: 实这边有一家叫护尾豆花，基本上念淡江。的学生在这边念几年，基本上就是每年都会。如果你没来过吃这
1: 一家豆花，你就不算是淡江大学。对，因为很
3: 多朋友哈念淡江的，他们最怀念的当然阿给呀，好还有包括鱼丸啊这些东西，当然他们也是很怀念的。不过呢，让他们最怀念的其实也是夏天打完球之后，三五好友一起约去吃这一家护尾豆花。所以这一个呢，其实也是淡江同学共同的这样子回忆。周边呢还有很多，包括这些铜板美味，好，其中有一家这个鹅阿米耍。哥阿米索很特别，它营业营业到凌晨两点钟，好，这也是呢，念书念到很晚。淡水哈，在早期还没有那么热闹、观光客这么多的时候，哇，淡江的同学要到台北要吃个东西也不是很方便，所以这一家呢，其实也某种程度，尤其在冬天的晚上，这个温暖了很多淡江学子的这个胃，好，所以这也是淡江同学哈非常推荐的一个地方，
1: 有宵夜需求的这样的一个市场，而且那时候还没有 Uber Eats 这种
3: 。没错，没错，呃，周边还有一。一些像呃卤肉饭呐、鸡排呀、啊，当然每一家都各有自己的这个拥护者。好，除了刚刚维珍介绍的像阿、啊、给啊、鱼丸汤，这是来到淡水的人必吃的这个美食。当然，对于淡江的同学来讲，他可能去勇于开发其他美，因为每天都吃到这些东西，他也想换换口味。所以大家
1: 说同版美食嘛，基本上就是价廉物美的概念，就是哦、喔。因为学
3: 校周边一定都价廉物美了，不然也很难生存下去、啊
1: 。但就是有时候会开发出来属于自己的这一些特色。食物啊，比方说像在逢甲就有很多，就是从逢甲夜市出来的这些食物。不过接下来如果我们淡海轻轨再继续往里面走的话，还会经过哪些站？我们
3: 还会经过最后一个站叫崁顶。崁顶这个地方其实意思就是说，整个淡水台地最高的一个地方顶嘛。好，那这个地方其实大部分也都是住宅区为主，不过也随着淡海轻轨的一个开设，今年呢预计就会有新设的购物商场啊，还有包括呢电影院啊，不仅是满足在地人的需要，更借由这一个淡海轻轨的一个连接，大家有的时候呢，哎、欸，搞不好也会来到淡海新市镇看电影，因为对于淡水人来讲，他就不用跑到说台北市去看电影，这也某种程度实现了当初设计这个新市镇整体的一个概念。
1: 对啊，当你们大家都来到我们的老街上度假的时候，我们淡水人要去哪里呢？现在终于连淡水人也有自己不同的选择了。当然<的>，作为外地游客，你呢，如果有机会来到台湾游历淡水呢，也跟你分享这条新的路线当中可以所见所闻的。部分今天也非常感谢马季康老师
3: ，谢谢，拜拜。
5: 我们躲在一旁笑。过去一切都不重要，不好的都忘掉。那时候我们唱的歌都不同调。我走在渔人码头的桥上，看着夕阳。蓝色公路摇晃着，悬呀，想起你模样。这里。是你我着水呀，想起你模样，回到老街淡水，依然有孤独一人走，寻找你的回忆，走在这里我不会忘掉。我走在渔人码头的桥上，看着夕阳，蓝色公路摇晃，着水呀，想起你模样。这里我不会忘掉，过去一切都不重要，不好的都忘不掉，现在我们唱的歌。大家好，我是光良。你先收听的是中央广播电台。我要祝大家很多很多的期望都会实现。
1: 所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在我们今天旅游主题的单元，最后来进行的也就是旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾一个地方。那刚刚呢，在开场就说到了，我们要听到歌曲是托拉库乐团早年很经典的一首歌，叫《谈恋爱》。为什么谈恋爱会提到我们今天要介绍的景点台北市的晴天岗呢？刚刚就有这个自己发明的一段顺口溜嘛：去好的地方就有好的心情，有好的心情呢，就可以谈一场好的恋爱。所以呢，今天介绍。晴天刚，就是有这样子的好风光，不过到底呢，还有什么样子一个发展成为观光重点的一个严格跟过程呢？来跟大家介绍分享。那擎天刚所在的位置呢，其实就在台北市大名鼎鼎的风景区，也就是阳明山国家公园当中。那事实上呢，在这个其实分布了非常多山系的国家公园里面呢，有着人文的景点，也有着自然的景点。整体来说，以地理上的自然环境来看呢，它就是属于大屯火山群喷发之后所形成的一个熔岩的阶地。所以基本上来看，就是火山喷发之后所形成的地形。那么呢，因为当地的特殊。除了这些地理的景观，所以在日治时期的时候呢，这个称为大林卡的地方呢，就开始设立了牧场。之外呢，其实曾经也就是要成立这样子一个风景区的所在地。以前呢，在日本时代呢，原本计划是要成立大屯国立公园，那么最重要就是看中了这个地方的景观跟资源的部分。而其中呢，在这边，在日本时期设立的牧场呢，范围就包含今天晴天冈，还有周围的像冷水坑跟七股山这一带哦。后来到了1950年代，就是二次大战结束之后呢，还是延续这个相关的畜牧产业，就设置了阳明山牧场。那除了看到呢，牧场所属的牛只会在这个晴天冈一带放牧之外呢，甚至邻近的农民哦，如果你家有养牛的话呢，想要让它在这个更宽阔。地方跑一跑，也可以来到这边寄养牛吃哦。当然呢，这也就是一直以来呢，很多人对于擎天岗的第一个非常重要的印象，也就是来到这边，居然可以在这个国家公园的山景当中看到牛只放牧的情景。不过，当然随着时代变迁呢，其实从事农业的人口逐渐减少的情况之下，牛也跟着农业人口呢，其实数量一直的在减少当中。但偶尔现在来到这边，还是可以看见这样子的风景。再加上了这里非常宽阔的草原，以及呢交通便利的特点，那逐渐的呢就转型成为，其实在观光上面呢更被大家所注意到的一个自然的景点。尤其为什么跟谈恋爱的好去处会有这样一个连结呢？因为在阳明山上有非常多的学校，包含了文化大学啦、华冈艺校等等，那正好也是情窦初开的年纪嘛，所以谈恋爱的时候呢，其实就近最好的去处就是在擎天岗，所以慢慢的呢。其实他也跟这样子一个谈恋爱的好场所连接在一起甚至后来不只是这两所学校的学生们，还包含了很多在台北的年轻男女都会选择好风光的晴天岗来约会哦。白天呢就是健康的约会，晚上呢就是。浪漫的约会哦，好的，所以在这个地方，基本上景观概念就是在山区当中一座相当辽阔的草原，不过周围呢就有最少八百公尺以上的这个山石环绕，所以非常的壮观，而且景观也相当的丰富。那晴天刚刚所在阳明山国家公园呢，其实是台湾的第三座国家公园哦。其实，在百年之前呢，就已经受到了人们的重视。那原本呢，它的名字叫做草山哦，其实是泛指今天的大屯山还有七星山这几个山系的部分。但是呢，其实是以什么草作为主要的景色呢？是有它的历史典故的。因为以前这里有硫磺的资源，非常的珍贵，尤其官方呢就要特别保护起来。所以，为了怕盗贼。进来这边呢，偷采取这一些硫磺的资源，所以就会定期放火烧山，让整个山后来呢只能长出芒草，所以长得最主要是芒草，也因此呢有了草山这样子的名称。而后到了1950年代，为了纪念明代的学者王阳明呢，所以将原本以草山为名的这个山系改名叫做阳明山，成为今天呢很多朋友更熟悉的一个名称。而后呢，又在1985年就成立了阳明山国家公园。整体内的这个景观真的非常非常的多，一天绝对玩不完。除了秦天刚呢是约会或者是举办团体活动的时候热门的地点之一呢，其实当中比方说小油坑。冷水坑、草山行馆、阳明书屋、中山楼、林语堂故居，都是造访当地人不能错过的一个地标景点。那其中的冷水坑油气区呢？其实这个非常接近擎天岗哦。那么在这边的水呢，其实是。摸起来很冷冽，冷水吗？不是，其实这边的水温还是可以到达40度。但是你知道冷热是一种相对比较的。那刚刚说到这边是火山地区嘛，所以呢，大部分是属于温泉。那跟其他的这一些温泉的温度来比较呢，冷水坑因为比较低温，所以因而得名。那么在这边呢，还有一个著名的牛奶湖，这是台湾唯一的沉淀硫磺矿床涌出的泉水呢，因为含有大量的矿物质，所以呈现的颜。颜色是乳白色，像牛奶一样，所以呢也被称为牛奶湖，是这个地方非常特殊的景观之一。在人文经典的部分呢，也很推荐阳明书屋哦。这是在一九六九年所建造的一个属于历史景点的部分。那原本是作为蒋介石的行馆来使用哦。而后呢，其实这个原本称为中心宾馆，在一九七九年的时候改名叫做阳明书屋。这也是追访两讲故事必访之地。之呢，以擎天岗作为景点，在周边呢也有很多值得大家拜访的这一些区域哦，都是探索呢阳明山不同的这一些路径。今天特别要跟大家介绍，但是重点呢就是聊擎天岗非常适合谈恋爱，所以最后我们来欣赏这首歌曲呢，就是托拉库的《谈恋爱》。在歌曲当中也要跟您说再见了，不要忘记下周继续锁定我们来自于台湾红不让的台湾走透透，继续介绍台湾的旅游大小事。下次见喽，拜拜。
0: 你说我们来谈个恋爱吧？你想要有哪一种的谈法？不要让我在这里一直想，你却不帮忙，待在一旁。你说我们先定个大方向，然后让我们慢慢完成它。这方向不能定得太远大，如果太远大，很难到达。哦耶，能够让你的美丽更加的浮现。哦耶，让我更加的沉醉。哦耶，是个向你表白的大好的机会。光，然后再跑去淡水看夕阳，看完夕阳再去那青天岗，喝完地瓜汤送你回家。第二阶段就是时常去你家，第三阶段要见见你爸妈，陪你爸妈下棋聊天喝茶，然后就把你带回我家。